0: eh, Ricardo, gracias por, hacer, por aceptar esta, esta conversación con nosotros.
1: Temuris, me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy en este espacio también del queridísimo Julio. Te, te abrazo fuerte y te agradezco el, el interés por este tema, Temuris.
0: Ricardo, ya has visto lo que ha estado sosteniendo el Presidente de la, de la República en, en, en estos días, en donde es, él, según su visión o, o, su, o su explicación, no aporta datos, no, 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 no dice que se haya hecho algún tipo de investigación, solamente habla de las guacamayas. Parece que las guacamayas ya se convirtieron como en una especie de entidad sin forma, sin que sea alguien tangible, al cual se le puede eh, colgar pues, todos, los, todos los, los, los santitos y los milagros que, que existen con respecto al espionaje. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Me deja a comenzar eh, con lo que yo intuyo es un argumento ideológico. Y, y perdón que lo ponga así, pero es que esta discusión eh, es claramente ideológica. Hay quien comparte la ideología de que espiar no es tan malo. Es decir, que el Estado eh, vulnere la ley, ¿no? intervenga comunicaciones, infecte dispositivos por razones de seguridad nacional o incluso hasta de interés político no es tan grave. Y hay quienes nos ascribimos a la ideología que hace que una actividad de ese tipo nos parezca antidemocrática, antilibertaria, contraria a los derechos humanos. Creo que lo primero, tengo que decirlo, es que este es uno de los grandes temas que dividen ideológicamente a las poblaciones. Yo pues sí, abrazo la libertad y la protección de derechos humanos, eh, y no porque haya sido espiado, eso es anterior. Y sí me temo que dentro del gobierno de la República hay una división similar a la que estoy eh, señalando. Yo creo que, por ejemplo, el subsecretario Alejandro Encinas, pues estará por su propio cargo, ¿no? Subsecretario de Derechos Humanos, pero por su propia trayectoria en una, una cruzada contra esta suerte de espionaje. Si, si no, no me explicaría por qué Alejandro Encinas, igual que lo hizo Raimundo Ramos, el periodista Animal Político, eh, en fin, Santiago Aguirre del PRO o yo mismo. ¿Por qué Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab su teléfono? Porque esto es bien importante. Si tomas tu teléfono cargado de una enorme cantidad de eh, elementos de tu identidad, de tu intimidad, con tus fotografías, con uh, los uh, contactos, con los vínculos, con tus correos, y se lo entregas a un laboratorio allá en Canadá, que como dices, es el que tiene la máxima autoridad en la revisión de estos dispositivos para ver si no están infectados con Pegasus, y ha probado ser muy cuidadoso con la data personal que se le entrega. Pero con todo, hay un acto deliberado que estas personas tomamos para ser analizados, no hablo solo del dispositivo, nuestra vida entera. Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab su dispositivo. Corrió el riesgo de entregarle su intimidad, no solo personal, sino política. Y el Citizen, a la hora de correr el análisis, confirma que Alejandro Encinas fue espiado, y que las fechas de infección de Pegasus corresponden eh, en, a las fechas en las que él estaba metido en los momentos más álgidos de la comisión que encabeza Encinas con el con respecto al tema Ayotzinapa, y sobre todo con sus enfrentamientos más ríspidos con el ejército. Entonces, tanto por razones contextuales, como también porque Pegasus, o la compañía NCO Group, que es quien lo desarrolla, dice que le vendió solamente al ejército mexicano eh, esta licencia, es que se lleva a asumir no solamente que Alejandro Encinas fue espiado, sino que fue espiado por el Centro de Inteligencia Militar que responde al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y hay que decir que en este sentido, lo que le ocurre a Alejandro Escinas más o menos es lo que nos ha ocurrido al resto de las personas espiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que coinciden investigaciones que realizamos sobre el ejército con las infecciones. En mi caso fue la investigación que hice sobre la fundación de los Zetas en el libro que se llama Hijo de la Guerra, en el caso de Raimundo Ramos, no las denuncias que ha hecho de violaciones de derechos humanos, tanto de la Marina como del Ejército, en el caso del PRO, pues también tiene que ver con las investigaciones que se hicieron sobre el Ejército respecto a la defensa de las víctimas de Ayotzinapa. Entonces, hay una coincidencia. Esto es lo que le presenta Alejandro Encinas al presidente de la República, con la esperanza, por cierto, la misma que yo tuve cuando presentamos la denuncia ante la Fiscalía, de que el presidente que suponía yo, se ascribía a la ideología contraria al espionaje, iba a tomar y a hacer propio el expediente e iba a ordenar una investigación. La sorpresa, y sí tengo que decirte que es decir una sorpresa, que toca las cuerdas de lo emocional, no lo puedo negar, es cuando el presidente, frente a este hecho, se ubica en la ideología contraria. O sea, muy, mucho más parecido a la ideología de Bukele, de <ríe> plantearlo así, que de Andrés Manuel López Obrador en mi cabeza. Y dice, esto no es relevante, le pedí a Alejandro Encinas que no procediera, ¿no? No se espía y luego pues le encarga, porque no puedo imaginarme de otra manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le lave la cara al asunto, que lo minimice. Y es ahí donde nos encontramos, pues confrontados entre dos ideologías, una democrática y otra que desde mi punto de vista no lo es.
0: ¿Qué tan grave es que además de, espionar, de, de, de espiar? a personas inocentes, de espiar a periodistas, a activistas, a gente comprometida con los derechos humanos, y que casualmente está, coinciden en que, en que trabajan sobre temas que de alguna forma tocan al ejército y a, y a sus abusos de, lo, de los derechos humanos, que, que además de, de, de eso se espíe a un funcionario de alto nivel del gobierno y que el presidente pues no pida una investigación cabal sobre quién está investigando a su funcionario.
1: A ver, yo tengo que aclarar, Temuris, que no tengo una visión contraria a que se utilice inteligencia desde las distintas áreas del Estado mexicano para eh, conjurar las amenazas a la seguridad nacional, a la paz del país, en fin, no, a la, al respeto a la Constitución. Pero tengo que ser muy claro, esa inteligencia se justifica en cualquier Estado democrático. El problema es cuando las instancias responsables de realizar inteligencia, llámese el CISEN en el pasado, el CNI actualmente, o ahora particularmente el Centro de Inteligencia Militar, utilizan esas herramientas de inteligencia para hacer espionaje político. Y lo que tenemos constancia, Temorís, es que ha habido desde el Centro de Inteligencia Militar espionaje político desde la época de Felipe Calderón. Continuado durante la época de Enrique Peña Nieto y ahora, para nuestra sorpresa, profundizado en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aquí entonces reformulo tu pregunta en los siguientes sentidos. ¿Cabe que inteligencia militar realice espionaje político sobre el círculo cercano al presidente de la República? Alejandro Encinas yo lo considero una de las gentes cercanas, no solamente ideológica y políticamente, sino nuevamente utilizo la palabra emocionalmente con Andrés Manuel López Obrador. La respuesta que uno encuentra es no. Es un anuncio muy escandaloso del uso de recursos públicos militares para tareas eh, que no encuentran mandato ni justificación legal. Ahora, yo quiero suponer, Temorís, que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la, lo que hace. El presidente se enteró de este asunto en marzo y yo quiero suponer que en marzo ordenó una investigación de la cual no nos va a informar, pero que él sí debe tener ya muy claro el alcance, quién lo realizó y esperemos que haya habido llamada de atención a los responsables o incluso encauzamiento judicial contra los responsables. Porque eh, si el presidente no cumplió con esto que te estoy diciendo, estaría faltando al mandato legal que él tiene. O sea, incluso se volvería cómplice de un delito de intromisión en la vida privada de este funcionario. O sea, la única manera en que el presidente estaría librado ¿no? de haber cometido un delito es si frente a la denuncia que le presentó informalmente Alejandro Encinas, él tomó curso y tomó decisiones. Si no lo hizo, y en realidad, pues igual que lo está diciendo ahora públicamente, entonces desechó el argumento si sí estamos ante una omisión grave de su responsabilidad. Muy, pero cuando digo grave, es penalmente grave. ¿no? Y a, aunque el presidente tiene ciertos márgenes de in, in, inimputabilidad, esta no la tiene, porque le está, estuvo enterado de la comisión de un delito. Ahora, puedo por el otro lado políticamente alcanzar a entender que frente al resto de la galería, y ahí pues te incluyo a ti, me incluyo a mí, lo que está haciendo el presidente es minimizarlo para evitar la crítica de lo que él llama sus opositores, los conservadores, los neoliberales, y pues sí, no está dispuesto a darle a sus adversarios proteína para que lo sigan criticando y entonces ahí encontraría la justificación de esta relativización que ha hecho ¿no? y en efecto la ridiculización que hace de Guacamayas y de quienes están haciendo, están haciendo la investigación. Pero bueno, yo quiero creer que lo primero sí ocurrió eh, te insisto, te morís por porque si no, eh, te lo voy a decir en términos uh, eh, casi religiosos, que nos agarran a todos confesados. ¿eh? <risa> el presidente está minimizando de esta manera. Ya no la, in la infiltración en nuestros dispositivos, ciudadanos de a pie, sino en el de Alejandro Encinas. Yo me pregunto qué más no está relativizando en este momento en su gobierno.
0: ¿Y, y qué hay de la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos? ¿Es su papel emitir pronunciamientos sobre si, si las personas que están de, de, denunciando espionaje con pegasus por el ejército no, no, no fueron espionadas con pegasus por el ejército y en concreto con base en qué o sea que tú le prestaste tu, tu, tu teléfono a la comisión para que lo revisara o alguien lo hizo Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Déjame eh, comenzar con una decisión eh, que tomó Raimundo Ramos y que es distinta a la decisión que, en mi caso, yo tomé. Eh, Raimundo, el periodista de Animal Político, y yo presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Debo decírtelo aquí en voz baja, no porque le creamos a la Fiscalía General de la República, sino porque teníamos que dejar asentado nuestro desacuerdo eh, con respecto a esta comisión delictiva que, que, que hizo, que realizó el Centro de Inteligencia Militar. Eh, Queríamos dejar prueba o, o evidencia de que teníamos elementos para hacer los señalamientos que hicimos. Pero Raimundo, además de la denuncia ante la Fiscalía, presentó una, eh, pues en fin, una, una denuncia de hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te tengo que contar, te voy a decir aquí a la audiencia, eh, que eh, la Comisión Nacional la desechó. No encontró bases para investigar, mucho menos para hacer una recomendación. A ver, aquí empieza el escándalo. Hay una víctima que acude ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una bofetada y le dice desecho tus denuncias. Pasan las semanas y entonces, cuando la semana pasada, a partir del reportaje de New York Times, se hace público el caso Encinas, sin que la víctima, Alejandro Encinas, o el resto de las víctimas, entre ellos Raimundo, tu servidor, en fin, Santiago Aguirre, vayamos y presentemos eh, la denuncia, decide, motu propio de oficio, no investigar desechar a través de un comunicado, la forma más irregular que yo me imagino. Supongo que si de oficio decide investigar el asunto, nos hubiera llamado para ver con qué pruebas, elementos de prueba contábamos. Yo le hubiera presentado el análisis del CITILA, por ejemplo. ¿O le hubiera presentado mis actividades en el año 2019 y 2020 que fue infectado? Es más, le habría dicho, mire, estas fechas de infección corresponden a esta actividad que estaba yo desarrollando. Además, le habría presentado los contratos que tiene esta compañía ANSUA, que representa a NCO Group, el desarrollador de Pegasus, con el ejército es más, Raimundo le habría presentado las fichas, esas sí se filtraron, es el único que se filtró, vía a no, las fichas de los reportes sobre las actividades de Raimundo, actividades, por cierto, de vinculación con prensa, que le entregaron como reporte al Estado Mayor de la Defensa. Ver, todo eso se pudo haber entregado y luego se podía haber visto cuán sistemático ha sido en todas las infecciones, respecto a todas las víctimas, pues el proceder del Centro de Inteligencia Militar. Te morir, no nos pidieron nada y sin embargo emiten en pleno domingo un comunicado donde se remiten a hechos que proceden del 2016 y 17 y en nuestros casos dicen no encontramos ningún elemento de espionaje en este gobierno ni del gobierno federal ni de sus dependencias además como si fueran cosas distintas es un escándalo te yo sí le exijo a la señora Rosario Piedra que sea una gente seria está cobrando con mis impuestos y lo que hace, sin firmar con su nombre, pero sí a través de su institución, es cometer falsedad de declaraciones. El Código Penal Federal, Federal hizo lo castiga con de cuatro a ocho años de prisión. ¿Sí? Seamos serios. Yo vuelvo a mi argumento. A ver, yo ideológicamente me asumo un demócrata y abrazo las leyes de mi país. No, no puedo aceptar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos viole de esa manera el marco, el marco legal que la regula y que nos regula a todas y a todos. Y esto con tal de lavarle las manos, la, la cara a, al ejército. Lo tengo que decir. Es un papel muy similar al del esquirón ¿no? O sea, cuando, cuando el trabajador se tiene que ir a huelga viene ¿no? otra persona y se, se asume de manera hipócrita y Ajá. apócrifa eh, el papel del trabajador. Yo siento un poco una tarea de esquirolaje, déjame de decirlo así, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me, 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 me afectó, tengo que decirlo, y supongo que al resto de las víctimas de la misma forma. Me encantaría saber qué opina Alejandro Encinas de esto, pero como está en silencio cómplice, en fase de silencio cómplice, pues no sé muy bien qué opinará del asunto. Ojalá hay algún día, aunque sea la historia, nos cuente cómo vivió él estas semanas de la relativización de su intimidad, ¿no? de su función, de sus tareas.
0: Ya para, para, para concluir, querido Ricardo, eh, o sea, cuando tienes al, al presidente a, sol, sol, solapando el espionaje que se hace desde el ejército, cuando lo mismo hace la Fiscalía General de la, de la República, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que debe proteger a, a la ciudadanía frente a los abusos de las instituciones, especialmente de aquellas que tienen el monopolio de la fuerza, como es el Ejército. Que, o sea, cuando, 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 cuando se presenta la, la Comisión como voluntaria, porque es lo que estás diciendo? Que ante la falta de la, de la, de la denuncia de la, de la víctima, la Comisión dio un paso adelante por de moto propio, por intereses que no queremos ya ni, ni especular ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos, cuando ni el presidente ni la Fiscalía General, ni la Comisión defiende a la ciudadanía frente a este poder? ¿y qué es lo que va a pasar sobre todo, Ricardo eh, eh, por ejemplo cuando eh, llegue otro presidente o presidenta que pronto ocur ocur ocurrirá y que tal vez eh, aspire sí a ponerle un alto a este poder y ya tal vez lo encuentra demasiado desarrollado como, como, como para hacerlo.
1: La, la, la circunstancia de indefensión es obvia. ¿no? Decía el clásico, lo que se ve no se pregunta. Estamos indefensos. ¿no? O sea, no, no hay poder ejecutivo que esté interesado en protegernos, a los espiados, ¿no? eh, a las personas espiadas. No, no hay poder... A, eh, de, 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 digamos, de procuración de justicia, la fiscalía que asuma su tarea, no hay eh, el poder del órgano autónomo de, de la comisión que asuma su tarea. Eh, digamos, va a ser interesante ver cuando la fiscalía general haga lo mismo, porque te puedo apostar desde ahora que va a hacer lo mismo, va a desechar nuestra denuncia, cuando esto caiga en en manos del Poder Judicial, porque ahí sin sí juez de control puede ordenarle a la Fiscalía que concluya la investigación. No, entonces, no me atrevo a decir cuál va a ser el papel del Poder Judicial. Pero la verdad, Temorís, pues, ¿qué haces cuando la lámpara de casa no funciona? Pues, te alumbras con la luz de afuera, ¿no? Y la verdad, lo único que nos queda en este momento de indefensión sí es recurrir a instancias internacionales. Así es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de abrir una puerta impecable, ¿no? Un salvoconducto muy potente pues para ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer esta denuncia y pues dado que tenemos unas digamos el principio de convencionalidad es decir que hemos firmado con, este, convenciones y tratados eh, a nivel multilateral pues será ahí donde podamos refugiarnos, ese es el paraguas al que yo aspiro y yo te confieso también que es, se requiere combatir a NCO Group y a Pegasus porque ellos tienen protocolos que establecen, Temorís, para qué, cómo, cuándo, dónde deben utilizarse las licencias de este poderosísimo programa de, 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 de inteligencia. Y entre los que dice es que no, no, se, no se podrían utilizar para espionaje político. O sea, en el momento en que el Centro de Inteligencia Militar utilizó Pegasus para investigar, Alejandro Encinas violó los contratos que, mediante ANSUA firmaron en SEO Group, Group y eh, el, el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, en este sentido, pues sí, necesitamos también presionar a Pegasus para que se haga cargo de esta violación y le retire las licencias de Pegasus al Estado mexicano. Como eso no lo vamos a lograr con la justicia mexicana, porque para estas cosas pues tiene baja estatura, hay que decirlo, no no alcanza, no da la talla, pues entonces, Temoris, yo creo que los tribunales fuera del país nos tendrán que ayudar en este sentido. Así es que, pues sí estamos indefensos, pero no totalmente indefensos. Eso es lo que haremos en lo que llega, como decías tú, alguien más con una ideología distinta, más democrática, frente a los hechos de espionaje.
0: Ricardo, te agradezco muchísimo que, que hayas estado conversando con nosotros, aclarándonos y también eh, aguantándonos la, la marea de bots que siempre aparecen en este sí. y en otros canales, en, en otros medios de comunicación. Me ha, me, ha, me ha tocado cada vez que hablamos sobre el ejército y sobre, la, sobre, sobre el espionaje y, y, u otro tipo de abusos, aparece una marea de, de bots descalificando, intentando callarnos, por eso no va a ocurrir. ¿Te, te, morís, ¿me
1: permites nada más añadir algo con respecto a lo que dices? Eh, esta investigación que hizo Forbidden Stories, muy buena, eh, demuestra que las mismas compañías que desarrollaron Pegasus y sus filiales son las que han desarrollado los programas para que estos bots funcionen. O sea, estos bots no son personas. Son robots inteligentes que se programan para que intervengan estos programas. Lo interesante del asunto es que no están despegados. Por eso te puedes explicar, porque tocas este botón y brincan tantos bots. Entonces ya sabrá alguien si le dedica tiempo a leerlos. Son robots que aprenden rápido. No es el ChatGPT, pero por ahí van. ¿no? Y las desarrollan las mismas empresas en los mismos países. Así es que no, no, que no nos sorprende el vínculo entre los temas. Perdóname que ya, ya me provocaste con el asunto, pero vale no. la pena comentarlo.
0: Luego, luego conversaremos sobre eso, Ricardo. Te agradezco mucho. Ya vemos, ya está Carolina Rocha esperándonos. Ricardo, muchísimas gracias por, Abrazo, eh, gracias por conversar con nosotros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?